0: 今天讨论的这个议题蛮丰富的，呃，包括了，哎，侯友谊在有金普聪、金小刀的加入之后，但是看起来民调好像没有什么太大的起色，侯老三的地位仍然维持不动，这也给了郭台铭无比的信心。郭台铭这两天我、哦、到处走透透呢，他。一天连跑六位国民党的立委参选人，哎、欸，这样子的气势，而且呢，在脸书上面也不断地丢出他的这个呃国政政策，所以在这种状况底下，参选是不是真的箭在弦上？而且如果郭台铭参选的意志这么的坚定的话，会不会在七月二十三号国民党的这个全代会当中有换候这样子的可能性？为什么又要提这个换候的这个议题呢？因为现在谢龙介有说了，对。有人蠢蠢欲动，要在全代会酝酿换侯。哇哦，真的还假的啊？能不能够换成功啊？侯友谊之前说打死不退，可是侯老三的这个地位一直没有改变，会不会他现在心中有一些些的这个想法不同了呢？但是侯友谊在接受这个电视节目的专访的时候，他也。完全接收了国民党传统的深蓝路线，譬如说他这个呃接受了九二共识，然后呢他要把这个兵役，这个如果他当选的话再恢复成四个月，然后呢又要这个重启服贸啦、货贸啦等等的，哎，看起来过去走中间路线的侯友谊不见了，现在完全回归到传统国民党深蓝路线，这一招有没有办法帮助他凝聚蓝营的？这个支持者的支持，可以好好的来观察。那么在今天呢、哦，又是一个民调大爆发的日子。今天有超多份民调出炉了，我们也帮大家做了一个同整，看看说，哎，现在有没有可能有细卡都，或者是说，哎，谁跟谁搭，谁跟谁合？这样子的各种搭配组合的可能性的民调，今天我会来公布给大家知道。另外，在国际这个军事新闻方面呢、哦。哎，最近中国媒体你知道他们在讨论一件什么事吗？他们在讨论啊，对付台湾啊，用长春模式就可以了。什么叫做长春模式？待会我们也会有深入的这个呃解析。但是呢，用长春模式是不是兵不血刃就可以收服台湾？哎，好奇怪啊、哦，连蔡政元都唱衰。蔡政元说啊，中国网友们，你们不要自嗨啦，你们赶快回家去睡觉，怎么回事？今天都会有深入的讨论，赶快来介绍今天的来宾哦。首先欢迎的是政治评论员李正浩，大家好；还有财经专家邱敏宽、文山志
1: 林，好，大家好；还
0: 有待会有台北市议员颜若芳会到现场，但是他正在走路的当中。所以，我们先介绍新北市议员叶连枝。大家好，好的，一开始我们就要先来看看哈，哎、欸，这个郭台铭啊，可以说是信心满满呐。你知道他昨天一天呢、啊，跑了好几个地方。那他自己说，他以他跑了六位国民党立委参选人的场子，都在南部，从台南啦，然后还有高雄啦，不为国民党施压，郭台铭帮小鸡站台，而且。还帮韩家军站台，他帮那个曹环荣，曹环荣就摆明了就是韩国瑜市府过去高雄市政府的这个小内阁的成员。哎，郭台铭跟这个韩粉看起来是蛮合拍的，跑去帮了曹环荣这个浮选站台。那么他这些照片啦、啊，还有这些内容啊，都是郭台铭自己曝,自己曝光的。他说、哦：哈，哎。国民党不准我站台，有吗？国民党有不准他站台吗？这个部分哦、啊呃，我觉得郭台铭现在看起来真的是信心满满。他信心满满，有很大一个来源，是因为侯友谊的老三地位一直没有办法振衰起敝，呃，延揽了这个金普聪之后，还是不动如山。那所以现在就传出来说，换侯这这条路又开始在国民党内重新被讨论了。传出有中常委串联七二三的时候要换候，谢龙介证实，对啦，有人在蠢蠢欲动啦，那包括了像是风传媒的报道啦，挺郭派提前采取行动，郭半长。过半数的常委私下串联，哎、打算全代会，哎，这实在很难看因为全代会本来就是一个全党大团结啊，推出这个母鸡以及小鸡的场合。如果你在这个场合里面酝酿换候，就、啊、母鸡母鸡当场被人家拔下来这件事情，我觉得还蛮尴尬的哈、哦。那侯进办副教集人谢永介说，有人蠢蠢欲动，但那是不可为的，帮一个非党员运作。你是要他的钱吗？哦，讲话也很难听。好啦，正浩正浩，赶快上来哦，来分析一下，<笑>现在侯友谊为什么有了金普聪之后，他的民调还是不动？那郭台铭是不是政策哇也在齐发啦？然后呢，辅选哇也在齐发啦。他是真的要透过换侯这一招取代侯友谊，成为国民党的候选人，还是说他干脆我自己来？你当初国民党给我多大的难堪，我现在就加倍奉还
2: 。对，我觉得第一件事情啊、哦，这个呢，倒是昨天郭台铭的重点中的重点呐。我觉得第一件事情，郭台铭昨天在脸书上发一篇文章，发一篇文章呢，其实呢，你看哦，这他一路浮选过的小鸡啊，粉、韩
0: 韩粉、韩粉、韩粉、韩粉，全都,粉都是韩
2: 粉，而且都是中南部啦，對,对不对？包含了跟曹怀龙合照，他跟陈美雅合照，他跟李梅珍合照，他跟李明雪合照，他跟王家珍合照，跟黄少廷合照，一路啊、哦，原则上都是高雄跟台南为主啦。可这篇文章呢很有趣哦，嗯、他写了一大堆郭台铭对于国家的理念，嗯、可是他的标题叫什么？标题叫做《明月照大江，壮志在我心》。哇哦，壮、wow, 志在我心，配上这么多的小机器，已经很清楚了。他。在想要为总统候选人去做铺陈吗？嗯，那很多人就说：“可你沙卡都、细卡都的话，你郭台铭不会赢啊。嗯”这个时候呢，最早的 p u n c h 就要出来了。它的标题为什么要写“明月照大江，壮、哦、志在我心”？来，即席考试，“明月照大江”出自哪里？阿仔，其实不见得人知道，<笑>可是你一定知道，只是你没有记得。它出自金庸小说《九阳神功》里面的一段话：“他强由他强。”清风抚山山岗，他恨由他恨；明月照大江，他自狠来自他恶。最后一句最重要、哦，我自一口蒸汽足。啊，对，对不对
0: ？对。广东美食有没有用过这句话？对。那金子是不是有用过这句话？没错。
2: 所以他如果写说我自一口蒸汽足，壮志在我心，这太粗俗了，一副就是要选的样子。嗯。是他挑一句明月照大江，意思的开头是明月照大江。结尾是我自一口真气出，中间是什么？他强由他强，赖清德强由赖清德强，他恨由他恨，金辅中恨由金辅中恨，他自恶来自他恶，他什么？侯友谊二来自侯友谊二，对对对，你們不要告说。我字一
0: 口蒸汽足。对啦，美
2: 卡在这边嘛，呵呵你不要告诉我说赖清德有多强啦，哦、你不要告诉我说柯文哲有多恨啦，你不要告诉我金溥中侯友谊有多狠有多二啦，呵呵我郭台铭字一口蒸汽足嘛。哇。有读
0: 书的人才可以
2: 做出这段开场。欸、我觉得
0: 啊，政坛的金庸迷还真不少。我跟你讲，这政
2: 坛的人没读什么书啦，<笑>写来写去就金庸那一两句啦，所以能找老,老套，嘿，所以我
0: 能用的也就是那些。没用就那一
2: 两句嘛。向我退选，写到手把清秧插满田，退后原来是向前。这个
0: 也熟了，这首、个、熟了。这句
2: 话是我是第一个用的政治人物，好不好？
0: 谢长廷，哦、好不好？謝長,有有谢长廷用过，那、哦
2: 哦、那么久以前不算。好，我的意思，<笑><笑>我的意思是哦，这些事情呢、哦，看得出来，郭台铭呢、哦，我礼拜五讲他参选几率是百分之九十九，嗯，昨天讲百分之九十九点九九。今天百分之九十九点九九九九，哎，快要变九九九九纯金的啦，九九九成功，所以这已经是非常非常明显了嘛。<笑>所以你看哦
0: ，是他他要等换候，还是要自己选？那郭台
2: 铭在想什么？我看今天有没民调？有民调啊，民民调我稍微讲一下。郭台铭在讲这这是卡都多元民调，对不对
0: ？这是郑国会今天公布的對,对对，然后这郑
2: 爽我先不谈，我就讲以以，因为我们要细讲，等下让洛方来讲。<好>我只要讲郭台铭在想什么。你看以郑国会公布的民调，郭台铭十五，侯友谊十五，柯文哲十九，耐清的三十一，对不对？對郭台铭在想什么？郭台铭在想说，他如果参选的时候呢，他干掉侯友谊变第三名的时候，举例三一十九、十七、十三，嗯，假设长这个样子的时候，嗯，郭台铭因为是第三名，对不对？郭台铭十七，侯友谊十三，十三话，他可以向下施压国民党换侯。或是向上去跟柯文哲说，我们来联手。可是
0: 全代位都已经过了这个时间，洪秀
2: 柱也是全代位过才才那个啊， oh. 对不对？而且重点是全代位还有二十天，你确定侯友宜撑得二十天吗？
0: <笑>你对他真对对没信心，对不对
2: ？所以我跟郭台铭在想，郭台铭在想说，他不是要跟赖清的比， oh. 我现在拿到第三名，我到第三名的时候，我可以向下并购第四名。或、oh. 是向上寻求第二名的合作
0: 。我先并购国民党，我再并购民众党就对，就也可以，也可以。而且
2: 而且在并购过程，我可以眉来眼去嘛，对，一下跟柯文哲讲说，<对>你看，哎。我们二三名联手，我们就会赢哦！哦一下跟国民党讲，哎、欸，你不跟我联手，你们注定第四名哦。嗯、所以说，对于郭台铭来说，他的目标是什么？不是干那赖清德，是先爬到第三名他比较
0: 有战略目标了。对
2: 对，寻求跟第二名的合作。他跟
0: 侯友谊不一样，侯友谊就没有战略目标，一天到晚想要打第一名的。不是啦，侯
2: 友谊现在是活下来就好啊，叶<笑>、哦、克豪啊、哦，先不要想什么强身健体，<笑>哦、不要心脏休克就好。好,<啦>好，所以郭台铭的战略目标已经蛮清楚。所以你看啊、哦，风传媒报道，挺郭派提前采取行动。有过半数哦，嗯，常委私下串联哦，在七二三全代会前座谈会上发起提案，要求党中央撤换好友谊哦，哎、欸、完蛋了，呃、过半数哎，哎、欸、过半数会
0: 过哦，对啊，那这样朱立伦也挡不住，而且过半
2: 数谁在考？傅昆奇在扣嘛？哦
0: 哦，
2: 而且这些常委都是什么？都是换票联盟吗？对对对。当时就是一人二十票，一人二十，一人二十票，一人二十票。我有五个人一起集合，我们就一百票嘛。因为他是复数投票嘛，我一百票我就上了嘛。所以这些换票联盟，就是国民党常委结构是非常非常利益结构的，而且是交横，这个这个交错纵横的，跟民进党的派类派系的壁垒分明是不一样的。因为傅昆奇手上搞不到时候五十票都给别人了嘛。所以这个东西你看过半数嘛。对不对？嗯、可问题是信说，谢永杰说有人蠢蠢欲动了，但那是不可为。帮一个非党员运作这个，你是要他的钱吗？哎，是，我是要他的钱。
0: 对啊，怎么样？就
2: 是要他的钱啊，前啊怎么样
0: ？选举很重要
2: 、啊。对啊，对啊。你看谢永杰讲他他这句话点的点候，确定他讲有人蠢蠢欲动
0: 。对，对，对不对？对对
2: 关键是这句嘛，后面都不重要、啊。你去抹黑人家要他钱怎么样？不然我要郭台铭的人嘛，我当然要他的钱嘛，对不对？<笑><笑>人比
0: 较没价值，钱比其实人也有啦
2: ，选举站台也有差啦。哈。<笑>那侯友谊呢？现在只能情绪勒索郭台铭，拜关公的重承诺啦，相抵就是要相抵的，这波是沒好讲的呀、啊。哎、欸
0: ，我觉得国民党对郭台铭啊，就是一直以来都是用恐吓的，说，哎哎哎，你当初自己说要挺侯的，哦，你当初自己讲的，就是用这种方式。情绪勒索啦。对，对，他没有说，哎、欸，要用一些柔软的方式去获得郭台铭的支持，啊、没有，就一直。一直料很坏、哦、你要关公哦，关公哦，怎样怎样哦。啊<對>啊、郭台铭
2: 说：“我信妈祖啊。”<笑><笑>他两个都信嘛，对不对？这第一个，<笑>第二件事情，郭我我早就讲那时候，我还记得我跟黄俊平站台，他们说、嗯、不可能，就是不可能，不可能全力参选。郭台铭重情义，当关公讲了很多，对不对？我跟很多等一
0: 下也可以问叶叶，所以当时也是说不可能，就是不可能
2: 。<笑>那时候我讲什么？我说郭台铭全世界跳票一兆多的男人，哪有什么重承诺的？一兆多美金。<笑>一兆多美一兆多台币，一
1: 兆零三百亿美金
0: ，连川普都
2: 敢骗的台
1: 币啦！对对对，台币一兆多
0: 台币，连川普都敢骗，我骗你国民党，川普笑话，莫迪
2: 都被他糊弄过，他糊弄你侯后宜不是刚好而已吗？这一个
0: 算是抬高了你侯友宜，对啊，而且跟川普同级好不好
2: ？而且第二个他的初选对不对又不公平，所以我觉得这张照片已经很清楚，我觉得郭台铭就遭够了。
0: 好的，感谢郑浩的分析，已经九十九点九九九八，他认为郭台铭一定一定会选，然后呢，侯友谊大概也撑不下去了，因为如果真的如报道所说，有过半数的常委酝酿在全代会串联要换侯，哇，我觉得这个党庄也很难挡得住了哈。好，刚刚讲到说民调大爆发，其实今天有正国会民调，有正传媒民调，还有这个。Now News 的手机民调，好，无论如何，郑国威民调看起来，如果是沙卡都的话，三十四、二十五、十七，这个比较是多数的民调都是做这样子的数字啦。但是细卡都的话就一样，两低、欸，哎，三低一高这样子。赖清德三十一，柯文哲第二名，然后侯友谊老三，郭台铭也老三，两个人平手。正传媒民调。它比较多的变化，就是说，如果呢，这个，呃，第二、第三、第四名互相搭配组合的话，来看一下哦。郭正科富、郭台铭加柯文哲的话，我、哦、赢了呢，第一名三十五点八，赖清德只有三十二，那侯友谊就嗯还不错了，还有十六点三啊，哈，恭喜。来，如果是侯跟柯、侯正科富的话。哎、欸，也是赢嘞，四十三点零，赖清德只有三十五点九，所以赖清德现在有一个危机，就是说，哎、欸，如果在野联盟不管是如何组成的话，赖清德恐怕都会输掉这一场总统大选哦。那另外一个重点就是，我要帮柯文哲叫屈啊，人家。天公背啊！好歹人家也是第二大在野党的党主席，为什么都去给人家搭富的呵呵？这件事情也很不尊重柯文哲。好啦，请教一下若芳，所以哎，赖、欸、清德一直被大家讨论说，他的民调尽管、哦、大家都稳稳,稳稳的、稳稳的选的状况底下，他当然领先没错，可是他就一直长不大、长不大、长不大。<对>那所以，当这个在野如果有任何一种，各种排列组合的时候，時候对，哎、欸，赖清德就输了呢
3: ，怎么办？其实我觉得这也是呃，我们民进党那也是赖赖副总统赖赖副的这个团队要去谨慎思
0: 考的一个部分。有什么办法可以增加？欸、因为从我我跟你讲，我插一句话，就是今天从这些交叉分析看起来啊。赖清德是从四十岁以下全输输给柯文哲，我的天呐、啊！<笑><对 S 1> 本来是输二十几岁的，现在是连三十几、四十岁以下全输完。我觉得这
3: 就是一个警讯啦，就是大概你看赖清德副总统赖副他现在的整个盘，大概都是三乘三乘五差不多。嗯、那这个看起来大概就是基本的民进党最稳固的一个基本盘，大概就是三乘五在这一块。嗯，对，那这就是我们原本的民进党支持者。没有跑掉，而且是稳稳的支持。但是因为选总统他是要绝对多数，他一定要是过半数他才会赢嘛。嗯、那这就是我们的问题，就是赖副总统他现在要去思考，就是说他的中间选民跟之前在讲年轻选票了，现在在讲说四十岁以下的选票，他到底要怎么样把它膨胀变，<对>争取他们的支持。那你说他现在很多的，其实他也是很在很团队也很在努力，包含说跟年轻人座谈，还有拍了很多影片呐、啊、，YouTube 影片，包含说呃聊体育啊，其实就是已经跳脱他原本大家对于他政治上的一些。呃，刻板印象就是他可能就是医生比较严谨，可是他现在有效果有很好吗？效果,有效果可能我觉得还没有达到，可是我觉得还有一些时间，包含后面的一些政策上的提出，是不是有些对于年轻选民，或者是这些已经青壮年的四十岁这些选民，经济的部分。居住的部分，好工作的部分，其实我觉得这一块也都是非常非常重要。那可能后面他除了跟大家拉近距离之外，还有怎么样去诉求？因为这一块的选民很多都是经济啦，那我想要看你的。呃，你端出来的证件是什么？因为到目前为止，现在大家很多对于这一块年轻选民的证件都还没有很明确的表示出来说有哪一些证件，所以我觉得这是赖副这边要赶快去拟定，然后要去对于年轻选民四十岁以下这个经济方面、家庭方面、育儿方面，其实这一块对他们来讲都很重要，应该要赶快的提出了。但我觉得再来后面我们看这这个民调啦，嗯，就是我我对于郭董呃，目前我自己也觉得。他会不会独立参选哦？大概也真的是百分之九十九点九九九九九九九九九哦，嗯、看起来了。因为呃，郭董参选是一个非绿非绿阵营的这个一个变数，它这个变数会比较大。那影响最少的呢，基本上会是侯友谊啦，因为他不管怎么样，基本上从沙卡都哈、哦，就是侯呃侯友谊换成郭台铭，或者是说四卡都，就是郭台铭也加入的时候，侯友谊的。民调大概都是稳居最后，不管是沙卡都就是。昨天我有说
0: 侯老侯老三变成老四川老四，老
3: 四<笑>变老四川，所以你看他永远怎样，他就是郭台铭的影响，其实多数都是影响在他加入，不管是说换侯，或者是变成四个人选侯友谊的。侯友谊的支持度都是最后，所以最影响的是什么？就是柯文哲。对，柯文哲其实你现在看到他的，就是上一次我们看到他，就是如果没有算前一份有一个民调，就是没有加郭台铭，他大概就是二十八。那到二十八，可是加入郭台铭四个人选的时候，他就瞬间掉到二十。对，因为郭台铭有一些支持度是寄放在柯文哲，文所以其实柯文哲的现在的民调其实是大家讲说虚胖啦，因为就是郭董没有宣布正式参选的时候，大家会把这个寄托放在，不是放在侯友谊哦，是放在柯文哲的身上。那但是当郭台铭加入的时候。柯文哲的影响
0: 其实是会最大，包含他的年轻的选民。是啦、啊，那可是他们的合纵连合，因为柯文哲弹性也很大呀、啊。他们只要一搭起来，或者是一合作起来，哇哦，威力。那现在就是要看啊，看就是说，我们看到那个郭正
3: 科富，就是哎。政传媒的郭正财郭,郭台铭跟柯文哲到底会不会合哦？因为这个之前大家都一直在
0: 疑的状况底下，有侯
3: 友谊的状况底下，嗯、大家就在猜测说，哎，因为之前他们的关系嘛，包含你在金门啊手牵手啦，然后去赏月亮啊看星星那个时候。但是他会不会和那？因为之前呢，郭董就讲了一个说要并购民众党，可是民众党自己就开始丢出一些讯息，说啊，里面的支持的不爽啊，包含他们内部也很不爽，说怎么会是来并购他们？所以他们会不会有合作呢？之前大家还在讲说什么让大哥先做四年，就是让郭台铭先做四年，再换柯文哲，啊、这个有没有办法呢？其实你从郭台铭说要并购。民众党这一句话之后，引起他们内部很不爽，然后很多的支持者也不爽的时候，我觉得这个嘛，然后他们的那个六月二十九原本要会面的这个部分已经破局。我觉得在这一块上面来说，嗯，因为像昨天民众党的这个，他们的小记也有出来讲啊，他说他们就是支持，而且郭那个柯文哲一直都在讲说他们选到底，哦，选到底这块，所以我觉得在这一个合作的上面来说。应该是还有待观察，我觉得没有这么快。那反而是柯文哲自己要小心的，就是当郭台铭宣布真的要参选的时候，他的气势就不会这么旺，而且他会不会就是也来附着在郭台铭身上啦，或者是他们的这些小鸡啦，包含他们的立委候选人，是不是有
0: 被灭掉的感觉呢？其实我觉得都要看我。我觉得郑崇美的这个这个民调有一点实在是太。糟蹋柯文哲了，所以你侯友谊的民调明明落后柯文哲这么多，麼然后你还做一个侯正科负，这个是这个干嘛叫正？人家党内部连柯文哲自己他都不会不会去同意这件事情、啊，所、啊、人家的五，吃成这个样子，反而会更让柯文哲、民众党更暴怒，更不要跟你谈什么合作啦、谈沟通老三要病老二啊，呢？<笑>对啊，这很奇怪。我要请教一下原之短讲一下，就是说现在有过半数的常委酝酿全代会换候，所以这件事情会不会成真？
4: 当然不会啊！真
0: 的吗？
4: 对，我先讲结论，绝对不会啦。真的、哦？对了，国民党之前有换过柱嘛？那大家都知道说，绝对不可能换猴，而且侯的猴又肌肉不振、啊。猴现在民调第三名，我们也必须要承认啊。但我觉得未来会往上，就是你要看趋势。那至于为什么，等一下会讲，因为下一题会讨论嘛。哈，那但我先讲结论，我觉得猴的民调会往上啊。
0: <笑><但>未来是一月。十三，没有，就是
4: 逐步会逐渐往上，但但是我觉得这个现在的问题还是郭台铭啊，因为郭台铭他现在自己心中有十八套剧本了、啊，<笑>非常的多元，小剧场很多。他第一个剧本一定是希望说能够酝酿在全代会的时候可以换猴嘛，所以这些中常会才会中常委才会去联署啊。这我觉得跟郭多多少关系，否则中常委是为谁辛苦为谁忙？他他酝酿换猴，他要换谁？只会换你账号吗？不可能嘛，所以。这个这个部分一定是郭的想法嘛？<对>可是我觉得这个是不可能的事情。那可能有些人跟郭说有可能办到，我觉得这没有。这是第一件事情。第二件事情，哦、郭郭想要去并购科，变成郭科和，那这有可能吗？郭想要这样没有错，可是科科自己现在选得很高兴啊，<对>他募款也募了一两亿啊，对,对不对？郭郭讲说科你你资源不够啊，科讲说哎、欸、我才。募款不到一个月就一两亿，我募下去，你要弄个十亿也不是不能不可能是啊。而且政
0: 传没人民调啊，柯文哲跟赖清德只差零点一了，我都快要打赢赖清德、啊、柯就觉得他会上嘛？對,對,對,对啊。柯觉得说
4: 新竹那个高宏安是,是去年不就是这样赢的吗？<對>可是我要讲一下，我觉得、嗯、我觉得柯文哲不是高宏安呐、啊，因为去年的时候侯友呃去年的时候，其实国民党很多人都跟林根林,林根人就有点抛弃他，嗯、全部都跟高宏安站在一起。包括就是新竹的议长、副议长，国民党的基层全部都靠到高鸿安那边去。嗯、但是这一次，我们的所有的党员都是挺侯友谊的嘛，不会有人靠到柯那里去啊。所以状况不一样。
1: 包括
4: 柯文奇吗？就也不会去。我状状况不一样，所有小鸡都已定到最后都盯母鸡嘛。所以我国民党的两成五基本盘是跑不掉的。哇那！那柯文哲怎么可能会跟高鸿？我觉得我你也
0: 是小鸡，你会不会希望郭台铭帮你站台
4: ？不，我们希望任何人帮我们站台、啊。你会去找他站吗？我找他站哦，嗯，郭那就是也要看党的规定啊。那郭台铭昨天讲一句话，我一直觉得蛮纳闷的，就是他去帮王家珍站台。对，那其实他他帮王家珍站台是 OK， 他帮高雄的人站台 OK， 可是他最后讲说党不不让我站台。对、欸，其实可是我们的党员行为规范里面没有规范到，所以他以、啊、所以有可能，所以这句话就是有可能代表说他以后变成参选人啊，因为我们现在没有规范非参选人嘛
0: 、啊，所以他可能以后会参选啊。啊
4: 那如果他参选的话，按照我们党规定就不能找他。哦、那他还没宣布之前当然是可以找他，哦、所以他说我愿意当，我也是 OK。所以
0: 你们现在国民党内部的评估也是他,會,朝向他会，我觉得他独立参选
4: ，我觉得他独立参选，他因为他主观意愿嘛。第一个独立参选，他认为可以换口，但我觉得不可能。第二，他认为可以并购科嘛，我也觉得不可能嘛。但是我怎么想不重要嘛，他怎么想才重要。他认为可能就是可能。<笑>但所以现在有国民党
0: 的剧本有没有,有一种最坏的剧本？最坏的状况之下，我们该怎
4: 么办？那就是只能只能想办法让我们的母鸡的民调变高嘛，只能一战，不然怎么办？<的>因为天要下雨，娘要嫁人，我们没办法。可是<的>可是，可是神奇，我最后补充一个，因为刚刚那个郑浩那边掉书袋啊，在那边讲那个什么金庸小说，金庸小小说对不对？什么明月照大江，壮志在我心，壮志在我心不是金庸写的啦。嗯、是成龙的歌啦，《壮志在我胸》，好不好？明月照大江”，其实这句话是什么意思？他很由他他很来自于他二嘛，对不对？然后他强由他强，然后“清清风”什么？你知道“清风”什么？我跟你讲，我好了，我要解释一下，其实这个其实不是他解读那样的，应该是比较像是刘玄德遇到曹操，曹操说：“宁可天下人不天，宁可我负天下人，不能天下人负我。”刘玄德听到以后，错，宁可天下人负我，我不负天下人，这是一种强调自修自省，所以郭台铭写这句话其实是这个意思啊，就是说也许他认为呢，在过程当中有受到一些委屈，不要拉我的视线啦。自省的结果是，最后他还是会挺国民党的。如果是从我向各
0: 位观众抱歉，我很后悔刚刚给他补充最后一点。好的，好来，因为刚原就有提到说，呃，侯友谊就是国民党要自己想办法说如何可以拉抬他自己的这个民调。然后呢，原子也很有信心说，哎，未来他一定会趋势上面不断往上。那所以现在侯友谊呢，他就决定要采取一个行动，这个行动就是要参加馆长跟黄国昌邀约的这个上凯道公平正义大游行。那看看，哎，这一招是不是可以稍微提振一下侯友谊这样子的这个这个。民调低迷的状况，好，那可是因为馆长跟黄国昌呢，他们要主办这一场公平正义
1: 大游戏，居住公平正义
0: ，结果被大家抓到，我就说不对啊。那侯友谊，你不是在文大宿舍有那么多间套房，你光收租啊，包租公哎、欸。那你黄国昌也是啊，也非常多的这个有多少两千平的以上的土地嘛，<對>基林地啊，<對>有种菜用的，他他对，也就是说公平正义，每一个人都有权利去争取，嗯、不管你是有钱，或者是没钱，或者是包租公，嗯、或者是包租婆，都可以。来来来，來來对，财经专家告诉大家，这怎么回、呃、我们先
1: 在谈几件事情哦。第一个，七月十六号，目前呢，馆长跟黄国昌他们现在，特别是黄国昌，为了这件事情哦，还辞去了电台主持人的工作。他就说，他现在他要公平。然后要做一个公平居住的一个游行哦，当天我们就来看看人会多少人。但现在呢，事情呢越变变得有点越来越复杂，为什么呢？其实这个场子最早的话是要帮柯文哲来做所谓的一个主场的，所以呢，对于柯文哲来说，他现在就磨刀霍霍，他也很想说到时候来看看有多少人会来挺我。但没有想到呢，现在呢，第一个侯友谊要过去蹭哦，所以情况会怎么样呢？那我们一则一则来说哦。第一个，我们先来说馆长，馆长呢，最近其实大家突然间发现。你要来办所谓的居住正义？各位别忘了哦，台湾房租会垫垫垫垫的那么高。过去有一段时间，就是因为他们家的健身房，其实都用很高的一个房租在租所谓的商用住宅嘛。这第一个，第二个他住豪宅耶，第三个他出门是坐阿法，旁边还有保镖哎。所以第一个馆长是很辛苦的人吗？看起来也不是。再來我们来谈黄国昌哦。黄国昌的家境真的不错。
0: 等一下，我要我要讲一下，我刚刚讲说他是两千多平的地啦，对，然后就是二十三笔，比对对对对对对，所以不要误会
1: 我们就一折一折来说哈。第一个，我们再来谈黄国昌哦、喔。黄国昌其实家世真的不错，因为第一个他娶到一个好老婆，这个太太的爸爸就他的岳父，其实本身的营造事业呢，目前在内湖、在戏子都有不错的一个延展，我们也祝福他哦、喔。但黄国昌，大家往内看呢，目前黄国昌。跟他的太太以及他的小孩，目前在戏子板桥等新北市等等各地，总共有二十三笔的一个土地，而且这些土地呢，黄国昌现在是很谦虚，就是说啊，这些都是基灵地啦，都在种菜，哎，都在种菜，都在种菜。但我目前来看哦，其实有很多，其实他的地还地点。
0: 基领地，我们以前在颜宽恒的选举当中也讨论过，因为一般人不太会去买基领地哦
1: 。哦，对，可是基领地到时候可以整病啊，他可以慢慢来整病啊，到时候還可以换攻击。简单的说，这个都是有家里面有盖房子的人在玩的啦。就简单的说，就这样讲就、哦、因为这样、欸。其
2: 实也没有错。黄国昌妻子子女拥有十五笔土地，八笔建物。土地面
1: 积两千一百零四平，对，两千一百零四平，两千平没错，两千一百零四平，两千一百零四平啊，这是整个所谓的黄国昌的部分。所以现在第一个这一场现在来看的话有意义吗？然后再来侯友谊真的再来的时候呢，目前来看的话大概势力会均分掉。第二件事情，大家其实最感兴趣的是，好，那侯友谊去的时候呢，这个所谓的本质就会被列裂撕开了，为什么呢？侯友谊过去的那个地方呢？过去呢，它叫做所谓的大群,大群馆，大家大群馆，大群馆改名了，现在改名叫凯旋院。那凯旋院呢？二零一八年之后呢，他们就跟文化大学就切八段，就说我们不再委托，<是>不再受你们文化的一个委托了，哦、我们现在要自己经营。当、嗯、他们自己经营完之后，我们就发现，哇，洋洋洒洒的就出来哈，因为每一层楼，第一个楼层有高有低嘛，然后再来，其实。各位都知道，其实越高楼层的比较安静，低楼层的比较不是那么安静，所以他们会分男生、<笑>女生，有抽烟、没抽烟，晚上要不要加班。其实这个是我现在跟各位谈的是大学租宿舍的一个规则。那大学租宿舍很简单，他们没有一个月一个月租的。一年就是两期，上学期跟下学期，學期一次要要租六个月的哦的整个所谓的房租哦。所
0: 以他说不要给文化大学来这个出租，所以他是自己管理，<對>所以他就自己成立了公司。没有错，他就自己
1: 成立公司了、哦。这这个我们一件一件来谈哦。好,好，简单的说，目前的凯旋苑有一百零三间的套房，每一间套房有每一间的一个排价，我们用最低的一万六千块来算的话，月收入是一百六十四万。那很多人会说，那年收入是多少呢？年收入是一千九百六十八万，这个都先帮各位算出来。好，谈论两个疑点。现在呢，就有新啊台北市的议员就说，哎，其实啊，整个所谓的现在他们来说的话呢，他们这样子哦，间接类似这个是台北市议员说的哦，间接逃漏税。过去的七年当中呢，大概逃漏税逃漏了大概两千多万，这个我们要简单来跟各位说一下哈、哦，因为。现在呢，这个所谓的凯旋院，就是之前的大群馆，现在已经委托公司了，所以它是有一间公司，这个已经拉到公司户里面去了。那我们台湾呢，税率比较复杂，我们个人的租税最高是四十五趴，可是呢，公司户的话呢，你扣完盈所税的话，大概是二十趴左右，但是他用书省。所以，速审的话，它什么速审？我速审就是我全部一口气，我都直接给书给给整个税收中心，然后你就很简单就可以办理了。这个叫速审，书面审查。所以呢，目前根据报载，我们抓的都是报纸上有写的哈，他们用的叫八趴，所以一八趴一来一回呢，再来过去几年的过程当中，他们就省了不少的一个税额。他们台北市议员所省了两千多万，这是第一个，第二个。到底要不要缴所谓的房屋税？那目前呢？侯友谊的说法是说，我全程都有付房屋税。那到底有没有呢？我要再把这个简单的来说一下哈。你买一间房子呢，哦、基本上它有两个价值。<對>一个是土地的价值。<對>一个是房子的价值。那房子呢？先说哈，房子因为它有折旧，所以它就会一直往下折，一直往下折。简单的说，越旧的房子，它的房屋的价值就越低。嗯，那我们台湾有一条税款是说，我的房子呢，只要我的实价是在十万房屋哦十万以下，我就不用缴房屋税。那现在问题来了，我们回到上一张。等一
0: 下，等下，我们要先来看一下。因哎，我跟你讲，我要消化一下，因为我的房子，我我个人。不像这种，不像这种，哇！房屋的主人，土地的主人，所以我要消化一下。但是我们要先看一支，呃，这个 VCR， 看看侯友谊是怎么样子来讲他这些政策的。
4: 好，为了光明正义，每一个人都要去看。七月十六号不会去参加。
0: 宣布七月十六号将合体馆长黄国昌上凯道争取居住正义，但侯友谊被爆料家族名下租给文大学生的房子涨租不手软
4: 。最讽刺、最该被改革的对象就是你侯友谊本人了。你是全台湾最大的包租公市长，你有脸来说居住正义吗？凯道游行应该改到新北市政府。来改革侯友谊市长
0: ，市议员张景豪在脸书透露，有文大学生跟他陈情，说学校宿舍很难抽，又负担不起外面住宿，像是侯友谊妻子名下的凯旋院，登记在侯姨太太名下的文大宿舍大群馆，现在摇身一改名成为凯旋院，房租价格也跟着翻倍上涨，五点五平单人套房，独立卫浴，月租一万六千元；双人房则是一万七千元。凯旋院共有一百零三间，强调有保全、专业管理，环境舒适。但价格让入住的文大同学也很贵
4: ，住了四年了、啊，交这个费用真的比较压力比较大了。也有些同学会说：“哎、欸，那你住这个不会觉得很贵吗？”
0: 有打工，但是房租是家里付，个月大概五千六千吧。因为我这边大概一个人大概要八千。哇哦！ Wow, 所以他们是两个同学挤一间一,一起租，所以一个人大概是八千。好，刚刚敏宽特别提到，就是说、欸，如果你的房子的价值是在十万块以下的话，<對>你是不用缴，不用缴这个税
1: 。哦、所以我们现在来说哈，<以>哦、为什么他要第一个，<解>他利用切的法人户嘛？再来，这个房子呢是之前因为是他他。侯友谊的说法是说，这个房子是我太太的爸爸，就是他一账户留下来的。所以呢，简单的说，房子已经很多年了。那如果很多年之后，他又把它切割成很多间，当然这个是也是报仔说的。所以呢，这个可能就需要侯友谊出来说了。侯友谊说，我们都按时缴税，但是缴税的状况是怎么缴？那到底有没有缴房屋税？因为现在很多人心中有疑问。那有疑问的过程当中，侯友谊如果要出来选总统，未来要位居我们的一个大位，很多事情他是要说清楚、讲明白的。欸
0: 、等一下，我有一个疑问，就是他把他它分割嘛，变成一百零三间，然后就有一百零三个门牌。对。那可是，如果它的这个房屋的价值在十万以下的话，它其实是免
1: ，就不用缴房屋税了。哦。就不用缴房屋税，所以很多人说为什么不用缴房屋税？其实这个有法源，然后再来有延伸。哦、但到底有没有缴呢？这个当然还要本身侯友谊出来来说明，这我们才知道。因为这件事情的来龙去脉我们都不晓得，所以。文大的宿舍才会说嘛，为了整个避税来设公司，侯友谊被爆七年逃税了两千多万。前台北市的议员周威佑他就说了嘛，有一间叫佑育公司,幼公司那这间佑育公司呢也很简单。右谊公司呢，没有请员工，也没有劳健保。右谊公司的这个人的老板就只有一个，就是侯友谊的太太。那侯友谊的太太她设立了完之后呢，第一个，如果说他们，他们说根据整个财政部的营业所得税当中，不动产投资开发新建跟租赁营业税的额度，大概是在营业税的额度大概是在八趴嘛。所以呢，先说哈，这个当期差真的是差非常非常多，因为七年下来，他的整个所得税。跑了两千零七十万，这个是前台北市议员说的，就是
0: 节税了。节税，嗯、我们只能说，呃，很聪明节税，没有错，合法合法。然后
1: 再来的话，就是大群管年收一千五百万的一个租金，侯友谊靠这张免缴所谓的一个房屋税哦，哦就是刚刚我们跟各位说的，他就把它分割，好、哦，他就把它分割。那当然，事实上有没有缴，这个要侯友谊自己出来说明，<对>因为我们内容我们不知道哦。但我们现在就不得不谈哦，人哦。其实选举很简单啦、啊，刚才缠恼半天，选举就两张票嘛，一张叫选票，一张叫钞票嘛。钞票如何把它变成选票，就这么的一个简单。那有钱人爱用一招来买房的话，就是用房啊、呃，用所谓的法人，很简单。什么叫用法人呢？我们常常有时候都会有什么啊赠与税啦、遗产税的一个问题，法人其实很简单，就换股东名册就好了嘛。受益人一直都是一样的，这是第一个非常简单的一个部分。第二个就是，其实个人的税率跟法人的税率是不一样的。刚好跟各位说好，个人的税率是四十五趴，法人的税率是二十趴。所以你他现在
0: 有写，主要原因在二零一六年房房地合一税一点零刚上路的时候，个人名义短期内买卖房屋。要付最高四十五趴的送税，没
1: 有错。但是营业所得税只有二十趴哈。但目前呢，这一条在去年也有修了。哦、但简单的说，有钱人的房子不会放在个人的名下，一定通通放在公司的一个名下。这样对整个有钱人来说，一来可以节税，二来你所有的吃喝玩乐所有的钱都可以转成费用。你个人的房子呢坏了，你要自己修；但是法人的房子坏了呢，他通通可以报税。差别就在这边
0: 哦。终于了解了，所以。我们真的不是房子大富翁、土地大富翁。关于这些、这些规则规定，我都搞不懂。现在还好，敏宽跟大家讲得好，那所以其实一切都是合法的状态底下的节税啦。然后，哎，那所以剩下来的问题就是观感的问题了。就是说，哎，你是房子的大富翁，你是土地的大富翁，你租给文化大学学生这么高额的这个月租、月租的这个租金。哇！可是你要走上街头去走公平正义大游行，高喊公平正义，所以这件事情上面难免会让大家觉得说怪怪的，好像不是很适合你这样子身份的人去走。那所以有没有办法有效的拉抬自己的民调？侯友谊还有出别招来，他要正面对决喽。他要对决的是赖清德，他要打成蓝绿对决。可是好奇怪、哦，他一直要打蓝绿对决，可是明明柯文哲就还蛮高的哈、哦。好，他如何要打蓝绿对决呢？九二共识表态啦，恢复四个月的兵役啦，要建立新的特征组啦，撤掉 NCC 啦，合二合三要延役，而且合一可以用，我们还要继续用，全面的拥抱核电。完全走回了这个呃国民党传统的呃深蓝的路线，那这一招有没有办法能够让他的民调起死回生呢？叶人之拼命点头，他认为有，真的吗？
4: 因为我刚刚讲，啊、我刚刚有一个伏笔，是就是要等这页电视墙出来
0: ，这个就是马英九路线。马英九后来的民调是九点二趴，
4: 那个是他施政可能有一些东西大家不满意，所以满意度下滑，跟他要做什么没有关系。但我要讲就是说，因为你要看说侯友宜他现在民调第三的原因是什么嘛？最主要是基本盘没有巩固啊。呃，你看那盖洛普的民调最清楚了。正常来讲，国民党的候选人要九成以上国民党支持者挺,挺他嘛，嗯、结果盖洛普只有六成的国民党支持者挺侯友宜耶。
0: 哎、啊，这些招一出来。就会从六成变成九成
4: ，六成七八成，我觉得会回来。哦哦、为什么呢？因为之前国民党的支持者一部分转到未表态，一部分转到科那边。为什么？因为觉得说，哎，侯友，我跟你讲，还有人留言给我，他说，哎，你要叫侯友谊签一个东西，他以后选上总统，他要执行国民党的政策。哎，你怎么说？他为什么？网友会有这个怀疑，就是讲想,想说，哎、欸，他的立场到底跟我们国民党一不一样啊？哦、那现在他讲这些东西，全部都国民党立场啊。哦、九二共识他本来没有讲过哦。哦那昨天他就讲的清楚了，對對對對合乎中华民国宪法的九二共识，那知道了吧？他是九二共识，嗯、而且他是要恢复对话跟交流的，所以会有福贸嘛。嗯，然后再來就是像特征组啊，这些都是国民党常在讲的。那更重要的是，以前大家认为他的核能政策跟国民党不一样。嗯，那四大公投的时候是反核四的，嗯。结果昨天，哎、欸，他昨天怎么讲？他昨天讲说，除了核二、核三延役，核一也可以重启。对、欸，他很
0: 猛哎、欸，因为核一、核二、核四都在新北，都在新北而他作为新北市长。没有要管你们的，我全部都要给他严哦。
4: 那是因为他以前在新北市长时候，他没有办法决定说核废料到底终极去哪。做总统可以，所以他有这个雄心、哦、壮志在他身、欸、那是
0: 不是应该要先？透露一下他的想法，核中到底应该在哪边、哦？他有
4: 说七月的时候，他他说因为像这种东西都要听专家意见嘛，所以他七月的时候会找专家出来跟大家、嗯、跟大家做说明。专家
0: 还没有给他意见，他也还没有一个答案，他就说，哎、欸，我要先方。方向
4: 上是这样啊，方向上因为这个不负
0: 责任啊。<笑>我觉得，我觉
4: 得关键就是他有这个立场跟方向，然后连核事，嗯、连合适哦，是去年呃两年前的时候他是反核，他感让人家感觉反核事，嗯、他现在都说只要国际专家觉得安全无虞。万无一失，嗯、那他觉得合适可以重启
0: ，又不是上帝，谁会知道什么东西万无一失啊？
4: 所以，所以就只能相信科学嘛
0: 。所以他就胡说八道嘛，根本就不可能、啊。我觉得可以
4: 辩论，但至少说我们蓝云的知持者会觉得说，嗯、呃，你的主张现在跟我们一致了嘛。那韩国瑜那边他也在解决，虽然说。我是觉得可以再更好一点嘛，就如果做更好，就大家不会把焦点放在椅子上嘛，对不对？但但是就是有在解决，那所以我觉得他的基本盘有巩固。那这可能是小刀给他的意见呐
0: 。哦，那所以我觉得民调会往上啊、哦哦，了解。那,那
4: 民调往上的话，又有西瓜效应。嗯，所以
0: 这是金小刀操刀的这个重要的一个表现。但是今天就有一个新闻咯，因为他过去侯友谊从来没有讲过。接受九二共识，然后但是当当初大家就觉得哦有种哦，因为他本来是走一个比较中间这样子，可以吸纳更多元选票的一个路线，没有要走回国民党深蓝路线，但现在没办法挡不住了，还是走回去了。那所以就被人家逮到说，他为什么这么勇敢的在两岸议题上面这个表态九二共识？原来。这是中共国台办给他的考卷哦，侯友谊赶紧作答，乖乖的好学生。国台办给你什么题目，你就乖乖按照国台办想要的答案作答，是不是这个样子？因为呢，中国台湾网，中国台湾网是什么呢？是国台办下面的一个媒体组织。侯友谊在两岸议题上有三道必答题，一第一题最重要的一题，清晰回应九二共识。哇！ Wow, 第二要更加清晰表达反对外部势力在台海拱火啊！所以他之前也有讲嘛，我们不要做大国的棋子，就被认为说不要做美国的棋子。来，要提出具体维护两岸和平、推动两岸关系积极发展的政策跟方案。所以现在被人家怀疑说国台办出的题目侯友谊都答了，而且应该都是答对、答对、答对一百分，所以。他回归到深蓝的路线之后，按照原知的看法是说，有效的可以凝聚蓝营支持者内部的支持度。那所以，如果是打蓝绿对决的话，哎、欸，我要请教一下若芳，耐心的怕不怕？有没有就惊？哎，我觉得哦，应
3: 该是说赖副他现在每一个都是对手，也不能轻敌啦。那虽然现在民调是比较稳定，可是我们还是要刚刚一直讲，就是要拓展最大的一个票源。可是我觉得回头看一下侯友谊哈、哦。侯友谊其实因为之前柯文哲讲了一个说，还有透露说，呃，他选总统这个是中国期望的，中国方面方面要我选，一直要他选，所以表示呢，以往在中国上面最认同的应该是国民党，但是这个主导权或是这一个人选居然变成柯文哲了。那在深蓝这一块，大家会觉得说，哦，看到这个，其实中国喜喜欢的、想要的其实不是侯友谊，居然是柯文哲，所以在深蓝这块有被吸走。但我觉得在选总统这块，他不是只是要基本盘或是深蓝这一块。那侯友谊现在呢？所有看到的他所有的这些共识，像九二共识表态、恢复四个月兵役这些等等啊，全部我我那时候看到就想说，哎，我我们是回到那个什么两蒋时代是不是？嗯。对，在二零二零年的时候，第一个九二共识的这个部分呢，在二零二零年国民党大败的时候，他们的青壮派其实就已经那时候对于九二共识就觉得这已经不是定海神针，不是他们的神主牌了，是不是应该要做一个检讨，要做一个重新的诠释跟说法？那时候是国民党自己内部，那时候在二零二零年有,有引起了一个讨论，因为大败嘛，就是九二共识嘛，包含朱立伦，他去美国的时候讲了一个什哎，九二<对>共识就是一个没有共识的共识，哎、欸，所以主席都已经讲这种话了，你还在讲九二共识，所以侯友谊蛮
0: 猛的，他打脸过去的自己，他也打脸当主席朱立伦，哇，<对>有种因，因为他有金小刀嘛，因为他们现在是两个不一样的，一个是金办嘛，一个是
3: 那个主席嘛。对，金小刀看起来目前是胜啦，就是侯友谊所有的路线呢，就按照包含就是马英九路线啦、深蓝路线啦。但是这个深蓝路线能不能够让，也许可能他的民调可能会从十五啊、十六、十七慢慢回到可能到二十，也许，但是他有没有办法在往上？雍和派可能会回来支持他，哦，然后包含说深蓝的也许会来支持他，可是这样的能不能让他当选呢？我觉得全台湾的民众。年轻族群、中间选民其实是占很大的一块，他不足以让他当选啊。那这样子真的能够真的赢回？我觉得深蓝的支持吗？大家不要忘记，他所有包含那个韩粉这一块，他现在就没办法处理嘛。那郭台铭这一块，他也没办法处理嘛。那所谓的现在他们可能要斩掉的这些牛鬼蛇神有没有？那个议长们、地方派系、金小刀版就没有要处理，他有办法再拉回这些。地方派系的人吗？我觉得这看起来他们没有要整合，也没有要处理，因为有金小刀在这边嘛。嗯、所以我，我我觉得这样子的一个是不是会害死侯友谊呢？而且再来，他的核电厂这个部分，干式储存厂就是卡在你侯友谊，那你就没有办法处理。你现在就说我要重启合一。这只会陷新北市市民于不义嘛？那大家要回头说，那新北市民是不是当初后悔投给？因为都在骗人，因为当初你要选票嘛。哦，我没有要重启合四，但我要重启合一。对
0: ，<对 S 2> 这更可怕的一件事情、哎。各位合一，各位，他已经很久了，跟我的年纪差不多大。天，那不能讲很久、欸你，你的年龄不大，年龄不大
3: 。没有，就是他是一个已经古董哎，古董级的了。然后，而且它里面已经存放一百多根的那种。高阶的核废料，它拿不出来，它在湿室的里面，它<對>拿不出干式，但是又没有，<為>你又不发，<笑>不敢<接>，只好不,不让他去处理。<對>那你到底要怎么解决？你现在讲说啊，专家，那你现在这一个到底，你连核废刀都没有办法处理的时候，你说啊，要看它核安不安全？我觉得大家对你是讲，你打一直在打脸自己，那你一直在重蹈覆辙，回到两蒋时代，怎么撤真主啊，那大家觉得现在是
0: 什么样的一个年代嘞？其实我觉得总统大选，当然大家都知道，说跟两岸之间的这个态度有非常直接的关系。我觉得比较对侯友宜来说很难看的，说你打脸过去的自己就算了。哎，现在被人家逮到，说哇，你你也太乖了吧！你完全顺着国台办的意走，这件事情对于总统选举真的会有帮助吗？真的能够如原之所预料，它的趋势会持续往上吗？呃，我觉得还需要再观察。接下来请正浩了，就是说你知道中国媒体哦，最近一直在讨论一件事情，就是说啊，台湾是不是？我们现在要采用一种长春模式，兵不血任。哇，我就可以拿下台湾，让台湾自己乖乖归服中国。什么叫长春模式？
2: 我、哦、长春模式跟北平模式都一样，都叫围点打援呐、啊。那时候点打援，对，那时候共产党呢跟这个中国国民党国军在中国打仗的时候呢，其实军力没有差太多，嗯、可是因为呢，国民党有守城。共产党要攻城，所以共产党从长春模式开始开启第一炮就是什么？我把他把整个长春城的长春城整个都围起来，然后呢不准进出，然后呢就要围点，好谁围哦,哦把这个点围住。然后打援，哦，了解。谁哪个援军要过来的时候，就把那个援军打掉，叫做围点打我觉得让你
0: 自己在里面没饭吃，然后没水喝，<对>饿到死
2: 。对，那这个模式其实围点打援也不是非常新的战术啊。过去这个呃常常啊在打仗过程中围城或是屠城都常常发生状况。哦、那这种围城模式就叫长春模式。现在老共是说啦。我们未来啊，要打台湾的话，因为打无限战争太硬了，我们可能围城把台湾围起来，嗯、用长春模式，不让台湾的渔船啊等等进出，那我们台湾可能自己就垮。那状况是当时长春模式真的有用哦，长春模式结局哦，有的人说是十六万，有的人说三十万，嗯、总而言之言而总之，在长春围了半年之后，至少死了十几万人，在整个长春城，长春城围,围了
0: 半年哦，围半年
2: 。哦然后长春城里面就死了十几万人，那最后呢，国民党的守军呢、啊、就出来投降。后来打北平也是啊，打北平的过程中呢，因、嗯、因很简单，打北平的过程中也是围北平。后来北平的守城叫傅作义嘛，傅作义就出来投降、哦、啊。傅作义被讲这个八路半将军啊，好好因为那个以前都叫共产党是八路军嘛，土八路，嗯、好，那傅作义叫八路半将军。所以这种围城的模式哦，是未来很有可能台海战争发生的状况
0: 。所以他要穷台困台。围<圍>台，
2: 对对对对对，你看琼台，这是经济上的围城啊，困台禁止能源跟原材料入台，因为我们天然气大概存十天到十四天左右，嗯，我把整个台海围住，所有天然气的船进不来，我们可能就没电。然后呢，围台呢，主要针对所有经济，我们要出口也不行。然那我要进口粮食也不行哦，这是围城，哦、看起来蛮恐怖的，对不对？对。可是蔡正元说你是北欺哦，来蔡正元
0: 为什么连蔡正元都唱衰啊？对啊，因
2: 为是北欺哦，因为你围的是长，你因为你围的是台湾海峡嘛，<对>什么意思？我的意思是说，呃，我来，因为蔡正元的意思是什么？他你围的是台湾海峡嘛？你那时候国共内战，你围长那种围到死，跟国家其他国家都没有关系嘛？<对>你围台湾海峡啊，日本怎么办？
0: 你要知道，这个全球的货运有多少是要经过台湾海峡的？有
2: 成。<餐>另外拜托姐，那我就问个简单点，那个时候你可以围点打援，对不对？对你围常春藤国军呢？中国国民党国军过来的时候，嗯、你去打中国国民党国军。啊，如果雷根号开过来了，哦哦；福特号开过来了，哦哦，你要怎么搞嘛？围点打援，打福特号。
0: 有种你打，
2: 不是神经病吗？<笑>美军十一三栋补给怎么办？嗯、所以你看哦，这个这这两张是有意义的。中末国民党为为什么开三个题目给侯友谊？一体清晰回应九个是已经回应了嘛？对不对？對要维护两岸和平、推动两岸关系积极发展的具体政策跟方向，他是不是要续续推福报货报？对，是不是也回应了？对，最大的关键，清晰表达反对外部势力在台海拱火，在干嘛？长春模式。因为长春模式只要一围起来，我们凭台湾自己的军力是没办法突围。我坦白讲，因为它有三艘军舰嘛，山东、福建嘛，然后辽宁嘛，切
0: 断你所有外援，对，你民主同盟没个屁用。对
2: 对,对，所以说你看他要三艘航空母舰，为什么？福建、辽宁跟山东一人一边嘛，对不对？所以呢，你看就刚好台湾海峡，台湾的头、台湾尾跟台湾东围起来，对不对？嗯，如果我们台湾的领导人又认同了，或者又承诺了。反对外部势力在台湾拱火，觉得到时候福特号、雷根号怎么帮台湾比？他就
0: 把台湾内,内地化，内地化嘛，对,对,对,对,对不对？对对所以所以你看哦
2: ，中国台湾网是属于这个国台办辖下的网络嘛，对不对？嗯，这三个考题是居心叵测的考题嘛
0: ，而且他还有这个恢复。四个月兵，反正就是啊，我们直接投降了，降我们也不用做金石的训练，反正就随随便便这样对。对内投降
2: ，对外放弃援军嘛。哦，对。可是这个所谓的常春模式要破，非得要靠美军、日本等等军队介入嘛。对，你看现在美国、加拿大、法国经过台湾海峡都是什么？这是自由开放的台湾海峡嘛，哦、公海嘛，对不对？所以其实早就有对这边，所以
0: 台湾一定要国际化。对，这件事情对台湾才是真正有利啦，不可以变成说啊、哦，我们都不敢描述现状，像国民党讲的啊,啊，我们这个这个两岸这个这个互
2: 互,互不隶属啦，互不承认，互不否认呐、啊，互
0: 不承认，互不否认。我觉得你连现状的描述都不敢，对，服了你国民党。我觉得
2: 台湾一定要把台湾的不管是台湾海峡或台湾自己塑造成一个跟中国不一样国度。对。这个东西你才有外国，哪有
0: 人家自己甘愿说啊？对我们这个是内政问题，我们两边自己处理就好。对，当然需要外援、啊，才有
2: 外国协助的空间嘛。那中国当然现在很努力啦，打造第四艘两栖作战攻击舰啦，因为中国为了要打台湾，要攻台。你要登陆的时候需要这种两栖作战攻击舰，这个一般攻击舰最呃跟一般的军舰差在哪裡？就是说它的整个机腹啊是空的，可以载大量的人员、大量载具、大量的战车等等的，到时候可以直接开到港口，然后人就下来，可你讲开拜，然、哦、我们雄风飞弹把你打死，好不好？你,你再多也没用。再来的美国议人提国防授权法修正，邀台军演，哎、欸，这环太平洋军演哦。哦哦，这个很重要哦。哎
0: 、欸，很大厂嘞、欸，很大厂、欸。然后设
2: 战备物资什么？因为我们有可能被围嘛。对。在美军要介入之前，我们自己的子弹要够
0: 。啊、哦，对。
2: 对，我们不能在人家介入前，對對對我们就就就狙击嘛。所以战备物资要有，嗯、对不对？然后呢，要什么？誓言持续派建航行台海，这什么意思？台湾海峡是自由开放的海峡嘛？没错
0: ，你封锁不了的。对，所以加
2: 拿大之后也会来嘛，对不对？所以对于很多人来说啦，我们台湾也需要自立自强。那有一个非常好的国家可以供台湾学，校做以色列。对
3: ，我觉得以色列好强
2: 哦。以色列很强。我我我我那时候在交大念这个人工智慧博士的时候，我看非常多 AI 的论文都来自于以色列。哇我那时候对以色列还不是那么了解，我其实就感受到，原来以色列其实是个科技强权。嗯。后来慢慢接触军事军事的时候，就发发现以色列是最典型的用科技来打战的国家。从那时候铁穹系统，大家吓一跳，对不对？可以把这个的敌对国家的飞弹打下来，大家吓一跳。现在越来越多反无人机系统，先讲这，这很帅啊。这个呢，英国国防部斥资四百六十万英镑采购以色列开发的这个 Smatch 的智慧型瞄具，智慧型瞄具是这个。
0: 这个，然
2: 后，然后这边有连下来，连到一个杆子上面。它描什么？描无人机啊！无人机很难打，对不对？之前无人机不是在扫我们，扫骚扰我们金门吗？然后我们金门的前线的士官兵有拿石头砍的啊，拿水喷的。无人机很难打，你几乎不可能打得到。可这个智慧型描具就是你要，它有点类似这个这个这个战斗机啊，它上面有个描点。然后你只要透过镜头锁定了这个无人机之后，这个机枪。它左右上下，它这边有线控，会让这机枪自己自己去追踪无人机的左右上下。可是多远？它它如果
0: 要很近的话，那、嗯、正常
2: 了、啊，像这种枪了、啊，一千公尺以内啦，一千公尺以内，哦、再远那个设射击都不，因为多远是涉及到它连接的步枪。
0: 嗯嗯、哦，对对对，对对对是跟步
2: 枪有关，<对>但步枪一千公尺、两千公尺差不多了哈。那原则上呢，你锁定完跟飞机一样，你的这个瞄准者你不用神枪手，你只要负责扣扳机就好。
0: 哎呀，啊、要省事多了！这个黑熊学
2: 院很适合，<对> <okay> 我也觉得。对对，你、啊、有人帮你
0: 瞄准了
2: 。对，你看啊、哦，立即分析目标、资讯、距离、风向等设计设计数据，在射手锁定目标后，持续追踪，他会一直去追踪，他的枪会自己动哦
0: 。而且他很棒的是说他。巴掌这么大的也可以抓到、哦对
2: ，对对对，小型无人机，好小哎、欸，小型无人机，因为都电脑在抓嘛，这个不跟人没有关系啊。哦
0: ，了解了解。你只要负责
2: 扣板机<好>哦，那以色列
0: 加油啊！这也有<在>以
2: 色列军火商的，叫做聪明射手，也是一样，对，用机用用这个，这更更爽哦。因为这个你连趴下你都不用趴下，这是一台机机枪，对不对？呃、你用 iPad 点，哇，设置来无人机。哇天哪，
0: 好像变动玩机。这
2: 更爽，爽歪了。所
0: 以说。连我都想玩。但所
2: 以我说，台湾啊，真的可以好好学习一下以色列。以色列真的，因为这些东西，我认为以台湾的科技力量都做得到
3: 了。嗯。这这不是太
2: 难的东西，嗯、都做得到。而且呢，你看它不需要太先进，嗯、它不需要太先进的合金，不需要太先进的炮弹。它其实是需要先进的晶片跟演算法，刚好台湾都有，所以这东西其实我觉得台湾可以学习。而且
0: 现代化的战争，这个的确是值得台湾好好的来学习借鉴。接下来你知道吗？最近美国这个把中国列入第三类的旅游警示，对，这怎样啊？这个要请敏宽跟大家讲。
1: 现在跟各位说哈，中国他们最近就颁布了一个叫做《反间谍法》的一个修订版，从七月一号开始实施。那实施完之后呢？很简单哦，这个你也不用看里面的内容了。这个里面的内容就是，我说你是你就是，嘿、啊，那你是的话就要抓起来。那抓起来之后就直接就隔离。有谁是受害者呢？先说哈、哦，之前有一个日商，这个日商他们专门在做，因为各位都知道器官移植，他们需会有所谓的排斥性嘛，所以呢，你要把整个排斥性往下降。这个药是非常高档的药，只有日本在做。那很奇怪哦，中国是全世界器官移植买这种药最多的国家，嗯
3: ，所以大家都说
1: 嘛，嗯、你到底有多少的器官移植？这个没有人晓得，嗯、哦，所以这个日商呢，后来呢，据说总经理就被抓走了，后来整个日本就跟他来做协调。那目前呢，美国将中国列为所谓的三级旅游警示，叫政府的任意执法有被整个拘留的一个风险哦。简单的说，就是现在的科技战完全升级了。简单来说，最近发生什么事、哦？哈，七月一号。有一家公司叫艾斯摩尔，对，它目前最大的客户是我们台湾的一个台积电哦。艾斯摩尔呢，荷兰政府他们现在正式的规部规定有三种型号的所谓的包括 DUV 跟 EUV 那个极紫外光机跟，就是简单的说就是刻那个所谓晶片的，不准出口了。那不准出口完之后呢，中国非常的生气，中国在七月三号他们也回来，所以中国的商务部呢，他们在七月三号已经说了，目前我们中国包括了生化家的家。还有，在整个半导体当中有一个叫锗，这个都是非常稀有的元素，我们也不出口了。他们这时候呢，也要摆高姿态。那摆高姿态呢？为什么中国这么生气呢？因为很简单，目前国际的观察家已经说了，中国的先进制程未来的半年六个月内会死光。
0: 可是中国在气势上不能输，你制裁我是不是？嗯、哼，我也弄个法律，我好好的还。现在非常的
1: 麻烦，就是中国的先进制程十六纳米以下的，可能六个月内会全部死光。那死光，各位你去想，它会发生什么事？所以中国才会，美国才会很快速的时间将中国列为所谓的三级旅游警示。这意思是什么呢？你要小心，不要随便去那边玩，因为你去那边可能你被抓了，我们到时候要谈判谈判很久才能够把你赎回来。
0: 因为他们最近有一个计。被前一阵子被抓了，好不容易才获得、呃、美国的大使可以去探望他
1: 。对，没有错。所以这个是非常麻烦的事情哦。到处乱抓但现在呢，最大的一个麻烦就是在于呢，我们来看哦，现在的整个中国跟香港警察呢，常常做一些很奇怪的事，例如说悬赏百万去来做整个抓人，港警国安处到处砸钱哦，通缉。八个为整个国安法的人<安>法流往海外的一个港人，所以现在呢，我跟肝胆共垒工吼，如果你觉得有什么事后，现在连你在网络上键盘留下来的任何记录，其实都非常的危险哦。所以我们做总结，总结就是现在呢，美中。其实你说打仗吗？早就开始了，包括的贸易战，包括的科技战，早就在打了。然后军队每天大家都在那边对峙。简单的说，有中国在，全世界都不得安宁啊。
0: 没错，好的，非常谢谢明宽。也就是说，你知道，呃，如果你到了中国去，你可能啊，手机被检查啦，等等，都是一些稀松平常的事情。那最可怕的就是说，他如果认定，那你就犯法。那所以他按照的是他的自由行政，而不是按照白纸黑字的法律。好啦，今天节目时间到了，明天同一个时间，我们拜拜。